0: Co vidíte, když se na sebe díváte do zrcadla? Na co myslíte, když se sami sobě díváte do očí? Přemýšlejte o třech slovech, kterými sami sebe můžete popsat a doplňte ty tři tečky. Dneska uzavíráme... Zářijovou sérii Znovu, ve které mluvíme o tom, co je v životě nej. A už třetí týden po sobě máme před sebou Ježíšovo miluj. Miluj Boha, miluj blížního, jako sám sebe. Miluj blížního, jako sám sebe miluješ. Mít zdravý vztah sám k sobě, to je to třetí nej, které nás čeká dneska obklopuje nás svět různě pokřivených zrcadel. Nastavuje nám je životní partner, který je odtažitý, nebo nespokojený rodič, nebo šéf, který na nás má hodně vysoký nároky a my jich nedosahujeme. Internet, sociální sítě, všechno jsou to různě pokřivená zrcadla. A pak je tu jedno zrcadlo, který nikdy nelže. Ježíšův brácha, s chodou okolností se jmenoval Jakub, napsal dopis, který máme v Biblii v Novém zákoně a tam hned v první kapitole Bibli, boží slovo, to, co říká Bůh, připodobňuje k zrcadlu, ve kterém vidíme sami sebe. A o tom bude i následující hudební pecka, ze které bych vám kousek chtěl pustit. Jmenuje se You say, říkáš, A je od americké křesťanské zpěvačky Lorine Daigle. Na YouTube má 174 milionů zhlédnutí. Tahle píseň je držitelkou rekordů, protože zůstala v křesťanské hitparádě nejdíl ze všech křesťanských písní v historii, a to přes 100 týdnů v kuse. Sebeláska, identita, pohled sám na sebe to je evidentně téma. A dokonce tuhle písničku můžete slyšet i v českých nekřesťanských rádiích. Nedávno jsem seděl v restauraci a zrovna ji hráli na Černé hoře nebo na radiožurnálu. Takže Yousey a Lorin Daigle. Když si přečtete komentáře na internetu pod touhle písní, tak zjistíte, že ateisté, buddhisté, muslimové, lidi bez rozdílu tomu, v jakého Boha věří nebo v jakého Boha nevěří, říkají, jak je tahle píseň dostává. Lorin Daigle zpívá o Bohu s velkým B, o Bohu Bible, o Ježíši Kristu. A my jsme to utli těsně před tím, než Florín vyzná, jediná věc, na které teď záleží, je všechno to, co si o mě myslíš ty, Bože. Protože v tobě najdu svou hodnotu, v tobě najdu, kdo jsem. A tak se pojďme pár minut dívat do takovýhleho zrcadla, ale do takovýhleho zrcadla, do zrcadla Božího slova, do toho, co říká Bůh o tobě, co říká Bůh o nás. Najdete tam stovky takových míst, stovky takových zrcadel, ale my se podíváme do Nového zákona, do prvního dopisu a poštola Petra, do druhé kapitoly a přečtu jenom kousíček. Budu číst z 1. Petrovi, z 2. kapitoly od 9. do 1. slova 11. verše. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste prohlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Vy kdysi ne lid, jste nyní lid boží. Vy kdysi neslitovaní jste však nyní došli slitování. Milovaní. Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý. Možná si říkáte, protože tady taky nesedí jenom samí křesťané, co tohle jako všechno je. A možná ani křesťané nevědí, co tohle všechno znamená. Kdysi, když jsme se přestěhovali do hradce, tak jsme se na začátku scházeli v několika rodinách a v jedné té rodině manžel svoji manželce a ona jemu říkali takovou láskyplnou přezdívkou. Vzájemně si říkali Míšo. A já jsem, protože jsem byl novej hradečák, tak jsem si myslel, že ona se jmenuje Michala a on se jmenuje Michal a proto si neustále říkají Míšo. Naštěstí se mi nikdy nepovedlo některýmu z nich říct Míšo, protože se každý jmenoval úplně jinak. Ale oni si říkali takhle mazlivě, znamenalo to medvídku, Míšo. A pro ně tahle láskyplná přezdívka dávala naprostý smysl. A mě baví dívat se třeba ve fitku na stokilovýho namakaného chlápka, jak tam zvedá ty činky, potom mu zazvoní telefon a on do něj řekne myší protože mu volá jeho partnerka nebo mu volá jeho manželka. Jsou různý plné přezdívky. A to, co jsme si tady četli v té první Petrově, jsou boží láskyplný přezdívky vůči nám. Možná je potřebujeme trochu rozklíčovat, aby nám dávali smysl. Rod vyvolený je láskyplná přezdívka, která nám říká, že jsme... Úplně přijatí. Úplně přijatí. Nejhorší rány to, co lidé nejčastěji prožívají nejvíc bolestně, pramení s odmítnutí. A my se chceme té bolesti vyhnout a tak si chceme zasloužit přijetí u rodičů, u vrstevníků, dokonce často u lidí, který ani nemáme úplně rádi, ale něco jim závidíme. A ta snaha být přijatý může ovlivnit to, jak se oblíkáte, jak se chováte, ale především to, jak přemýšlíte. Nevím, jestli jste někdy zažili ve škole, třeba kdy se hrála Vybika, vybíjená a určili se dva kapitáni, který si vybírali ty šikulky do svého týmu a vy jste možná mezi ty šikulky úplně nepatřili. Takže jste tam zůstali jako úplně poslední a prostě jste na někoho zbyli, protože si vás nikdo nevybral. A my toužíme potom být vybraní. Dělá nám dobře, když... Jsme vybraný třeba za zaměstnance týdne nebo za zaměstnance roku nebo když dostaneme v práci nějakou speciální odměnu nebo ve škole se ocitneme na nástěnce cti a nejenom ve třídě, ale dokonce na chodbě mezi těma různýma sportovníma pohárama. Toužíme být vybraní. Mně se to takhle stalo v životě. Když jsme chodili na Gimple, když jsme studovali na střední škole, tak jsme měli takovou klučičí partu. A jeden č- kluk z té naší party se zamiloval do Karolínky a rozhodl se, že jí mezi nás pozve, aby tam na ní udělal dojem a mezi náma. Jenže vzhledem k tomu, že tady Karolínka dneska sedí jako moje žena, tak tušíte, že to dopadlo úplně jinak, protože ona si vybrala mě. Já jsem vybraný, jsem vybraný Karolínkou, nádhernou, laskavou ženou. A to je úžasný pocit, být vybraný. A to zrcadlo božího slova nám říká, vy jste vyvoleni samým Bohem. Národ vyvolený, rod vyvolený. A znova třeba v dopise Efeským 1.4 je napsáno, on si nás v Kristu vybral před založením světa. Jsme vybraní. Nevím, jaký máte nejoblíbenější zvíře, možná je to žirafa, zebra nebo velblout, možná velryba, možná máte vybraný nějaký kus přírody na téhle planetě. Zamyslete se nad tím, Že dřív, než to Bůh stvořil, že dřív, než Bůh stvořil velrybu, dřív, než vůbec na velrybu pomyslel, tak přemýšlel o svém synu Ježíši Kristu a přemýšlel o tobě. Dřív, než se vůbec žirafa dostala na boží kreslící stůl, než Bůh udělal nějaký design žirafy, tak přemýšlel o Ježíši Kristu, o svém synu, a o tobě. Bůh tě chce. Bůh o tebe stojí. Bůh si tě vybral. Stojí o tebe jako o svýho syna. Stojí o tebe jako o svoji dceru. Ta další láskyplná přezdívka je tam národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Což znamená, že jsme extrémně vzácní. Extrémně vzácní. Co určuje, jestli je něco vzácný nebo tolik ne? Nezřídka záleží na osobě vlastníka, na osobnosti toho, kdo tu věc nebo člověka jako má, ke komu ten člověk patří. Když si přečtete Curiosity z aukčních síní, když se prodává něco, co patří slavné osobnosti nebo celebritě, tak narazíte například na to, že záchod Johna Lennona se prodal za téměř 440 tisíc korun. Nebo Pár zubů z umělého chrupu Winstona Churchilla stálo ještě o pár tisíc víc, skoro půl milionu za pár zubů. Ale mě nejvíc asi dostal kapesník, použitý kapesník, herečky Scarlett Johanssonové, který se v aukci vydražil za 120 tisíc. My se teď neděláme sbírky, ale kdybyste snad někdo měl zájem, můžeme udělat dražbu, až tady dneska skončíme a může to jít na nějakou dobrou věc. No ne, takhle to nefunguje. že jo? Takhle to nefunguje. Ale platí, že ponožky slavného basketbalisty a dokonce když je sundá hned po zápase, stojí mnohem víc než tvoje ponožky. Protože patří tomu basket, basketbalistovi. Kytara, slavný rokový hvězdy, má mnohem, mnohem větší cenu, než kytara, na kterou hraješ ty. Jirka se tamhle trochu opřel do křesla, protože vidí, že zrovna na něj koukám. No, hraje tady v mozaice na kytaru. Ale je to tak. Vlastník dává přidanou hodnotu tomu, co mu náleží. kdyby to byla sebeobyčejnější věc. Komu patříte vy? Komu patříš ty? Četli jsme si tady, že jsme národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví. Jsme extrémně vzácní, protože patříme Bohu. A pátá kniha Možíšova to říká znovu. Si přece svatý lid hospodina svého Boha. Tebe, hospodin, tvůj Bůh vyvolil, abys byl jeho lidem. Poslouchejte, Jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Jsi Boží zvláštní poklad. To říká zrcadlo Božího slova. Nebo prorok Izajáš 434. Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tolik vzácný. Chápete, že tohle říká Bůh, nám. Že tohle říká Bůh tobě, jsi pro mne tolik drahocený, jsi mi tak vzácný, jsi boží speciální poklad. A pak začátek toho jedenáctého verše, který vůbec nepotřebuje nijak dešifrovat, protože jedenáctý verš začíná jediným slovem. Milovaní. Milovaný. A to zrcadlo božího slova říká, že jsme dokonce... Na věky milovaní. Boží láska nemá žádnou podmínku. Žádný budu tě milovat když. Bůh se na tebe nedívá a neříká miluju tě, protože. Bůh říká miluju tě, tečka. Vlastně Bůh říká, miluju tě, vykřičník. Žádná podmínka, žádný protože, žádný když. A v Jeremiášovi 31.3 v tomhle starozákonním prorokově je napsáno, Spouzdálí se mi ukázal hospodin a řekl, miluji tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosedenství. Věčná láska znamená, že ta láska tady pro tebe bude i zítra. Věčná láska znamená, že tahle láska tady pro tebe bude i za měsíc. Věčná láska znamená, že žádný protože, žádný když nevyruší boží lásku ani za půl roku. To říká zrcadlo božího slova. Ale jak o tom často přemýšlíme my? Ráno se vzbudíme a pokud jste křesťani, tak si možná řeknete, no jasně, další den, kdy mě Bůh musí milovat. On to prostě řek, tak to určitě splní, tak mě nějak miluje. A máme pocit, že jak jsme se posadili v posteli, tak Bůh vzal kávovou lžičku, a jako trochu rybího tuku nám tam nalil kapku svoji lásky, řekne, Kubíku, udělej A, otevři pusu a já ti dám trochu ty svoji lásky. Dám ti trochu svýho přijetí. Uh, trošku jako po kapkách ti řeknu, že jsi pro mě vzácný. Kolik z nás se Na Boha stvořitele vesmíru dívá tak, že nám svoji lásku, svoji přízeň, svoje požehnání, svoje přijetí odměřuje po kapkách. Přestaňte věřit týhle lžičce. Přestaňte věřit týhle lžičce, protože Boží anděl, když se ráno probudíš, stojí u tvojí postele s lopatou. Zatímco ty posouváš budík, protože se ti ještě nechce vstávat, tak nějaký anděl hospodinův je připravený, aby do tebe nasypal tolik lásky, kolik se do tebe vejde. Protože jsi navěky milovaný. Tolik slov o tom, že jsi vzácný, že jsi boží poklad. Bůh chce mluvit proti všemu sebepochybování, sebeschazování, který v tobě je, protože jsi pro něj extrémně vzácný. A žádná kapka přijetí. Možná se ti včerejšek vůbec nepoved. Možná máš za sebou týden plný hříchu a máš dojem, že, že se nemůžeš před Bohem ani ukázat. A Že že by ti pomohla kapka božího odpuštění, no ale jestli máš za sebou hodně blbej týden, tak nepotřebuješ lžičku božího odpuštění, potřebuješ bagr božího odpuštění. Potřebuješ extra lopatu božího přijetí. A Bůh ti ho dává, protože jsi úplně přijatý. Vyměňte všechny ty pokřivený zrcadla, které jsou ve vašem životě, které jim věříte. A když se ráno probudíte, tak před sebou mějte tenhle obrázek. ne čky. Vyměňte pokřivený zrcadla za to jediný, který nikdy nelže. Jak zpívá Lorin Deigle? jediná věc, na které teď záleží, je všechno, co si o mně myslíš ty, Bože. Protože v tobě najdu svou hodnotu, v tobě najdu, kdo jsem. Podle psychologů, to, jak přemýšlíte o sobě, jak se máte rádi, se hodně odvíjí od jedné věci. Nejčastěji jako zrcadlo používáme názory lidí, kteří jsou pro nás nejdůležitější. Jako zrcadlo bereme vážně to, co si o nás myslí lidé, které my považujeme za nejdůležitější. Jestli chcete mít k sobě zdravý vztah, jestli jestli se chcete mít rádi správným způsobem, tak z Ježíše Krista udělejte tu nejdůležitější osobu svýho života pak se budete starat nejvíc o to, co si myslí on, ne, co si myslí ostatní. Ježíš totiž udělal všechno proto, aby si byl úplně přijatý. Ježíš udělal všechno proto, aby si věděl, že si extrémně vzácný. Ježíš udělal všechno proto, aby se scítil na věky milovaný.